0: Vamos à chamada. Caíco Antunes.
1: Wallah! Luiz Fernando de Araújo.
0: Não sou capaz de opinar.
1: Rafael Alexandre Campos.
2: Da licença que eu vou cagar.
0: Bem-vindos à quinta série, amiguinhos e amiguinhas. Aposto que hoje você vai querer nos xingar por falar mal de um filme que você gosta. Aposto também que irá discordar quando falarmos que gostamos de uma péssima produção. Mas no final, o que vale é a nossa opinião. E se achar ruim, comenta no nosso Instagram qual que é a sua lista. Até porque, só quem assistiu A Lagoa Azul 978 vezes na sessão da tarde, irá saber como é gostoso assistir a um filme ruim que adoramos amar.
2: Senhoras e senhores. Hoje teremos o retorno de um convidado à altura do nosso portão tão requintado e eloquente. Quem soa e as trompetas, apresento-lhes o querido Caíco Antunes!
1: Aê, ô Silvio Santos, lá, 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 lá. Aê, atenção você! Eu sou que eu paguei pra estar tá aqui de novo, tá certo, mas aí.
0: Ô, Caíco, mas fala aí pra gente, cara. Você não arrependeu da última vez que você entrou, não?
1: Arrependi nada, velho. Eu tenho o espírito da quinta série. Inclusive, eu tenho uma teoria. Eu sou sempre o cara que traz os assuntos nada a ver para <risos> Não, pros, por favor. Para as os rolê, né, velho? Mas é
0: isso que o nosso público gosta, cara.
1: Então, eu tenho um, uma teoria de que o homem, ele só desenvolve até os 15 anos. Dos 15 anos pra frente, o cérebro dele entra em hibernação e não evolui mais.
0: Cara, eu faço das suas as minhas palavras, e vou puxar um gancho aqui que nem imaginei que surgiria. Por quê? Já que hoje a gente vai falar de filme ruim, que a gente ama, poxa, então os filmes antigos, será que eles passaram no teste de 15 anos? Que é o teste definitivo para qualquer filme do cinema.
1: Cara, qual que é o teste dos 15 anos? <risos>
0: Tem filme, cara, que fica na nossa cabeça Com aquela memória efetiva Só que se você assistir de novo Se fodeu, cara, porque vai ser uma bosta De filme
1: Esse raciocínio foi perfeito e maravilhoso velho. Eu tô com vergonha de não ter acompanhado O raciocínio em tempo real
0: Não se vergonhe, cara, porque todo mundo é assim um dia Pelo menos, o Rafael é todos, olha só eu vou trazer um filme aqui Que é um filme que eu chorei assistindo Quando ele saiu no cinema Fui assistir Que é o filme Armageddon Aquele filme maravilhoso com Bruce Willis Com Ben Affleck Você foi no cinema Você foi no cinema Fui, cara, no cinema Eu sou fanático com cinema Você sabe disso Não, você é velho <risos> Ah, mas... Todos aqui somos, não? Ô cara, eu fui no cinema Pra ver a Liv Tyler Acho ah, justo Justíssimo Justíssimo Aquela ali é uma mulher Que mexeu com a cabeça De muito homem Que tá por aí hoje, viu?
2: Aqui, mas conta O que, que que rolava nesse filme? no
0: Armageddon. Um asteroide ameaçava colidir com a Terra e destruir todas as formas de vida. A solução é colocar uma bomba nuclear no interior do asteroide. E para realizar essa missão convocam um perfurador de petróleo e ele monta uma equipe nada convencional. É assim, é uma sinopse de filme de fim do mundo Tem outros okay. filmes que, que tem essa coisa aí parecida Mas aí eu trago essa pergunta pra vocês Eles contrataram uma equipe de perfuração para perfurar o, o asteroide E colocar uma bomba nuclear dentro dele E aí ele iria explodir Se dividiria ao meio e se desviaria da Terra Ok, uhum. não vamos nem pensar em ciência não v Vamos acreditar nisso aí Mas não era mais fácil treinar uma equipe de astronauta Pra perfurar o asteroide?
1: mais fácil né, até porque astronauta já é um ser tão mais estudado, que o, ca o cara já conhece muito de tudo, então só aprender a furar a parada, é, na verdade era só fazer um equipamento para furar a parada e botar a bomba lá não?
0: Pois é, eles tinham um equipamento lá todo preparado, tal, um perfurador, a desculpa do filme é, eles precisavam um dos melhores perfuradores do mundo, porque seria um trabalho em ambiente extremo, só que aí, no set de filmagem, Ben Affleck virou para o diretor e perguntou isso que eu acabei de perguntar para vocês, aí o diretor parou, pensou um pouquinho, Olhou para a cara dele e disse essas
2: palavras. Cala a boca. Cala boca. A... <risos> Nossa. <risos> o filme é meu que e belo... foda-se, né, velho? <risos> que, que belo argumento, velho. Foi assim. E isso é história verídica, galera. Aqui, vocês viram que tem um asteroide que pode colidir com a Terra em 2022? Ixi. Tem um... A, a probabilidade é de, sei lá, menos de 1%. Existe a probabilidade, mas ela é remota. Eu tô pensando nesse filme no, no Brasil. O cara chega lá na Petrobras e fala assim: olha, eu preciso do seu melhor furador de rocha aqui da Petrobras, que a gente vai mandar ir lá pro espaço para regaçar um asteroide nosso.
1: Isso aí não ia dar certo, não. Não, mas peraí, é. se fosse no Brasil não ia chamar Petrobras, ia chamar o Roto-Ruto. <risos> Eu já quero começar com o filme mais criticado de todos os tempos, inclusive Ai. pela bancada aqui, Ai, que é mim. o filme do, do, do jogo Street Fighter, que por muitos fãs de games, o filme ficou uma bosta e, e venhamos e convenhamos. <risos> Peraí, velho.
2: <véio. risos> Melhor ele. o filme ficou uma bosta, ele ia falar, e ficou mesmo. <risos> Não, não vou Ele mesmo ia
1: falar Ele mesmo ia falar Eu não vou mentir Eu não vou mentir pra bancada <risos>
0: Prossiga com o seu argumento Ai,
1: Se você for parar pra pensar é... No filme, primeiro que o Ken e o Ryu não são protagonistas Eles botaram Jean-Claude Van Damme pra fazer esse trabalho Quem não ama o espacate, cara? Quem não ama o espacate O cara faz uma negativa, né, velho? Uma Porra? abertura negativa em dois caminhões, não no filme. Mas e eles são trambiqueiros no filme ainda? E tipo assim, Dalcinha é médico no filme e nem luta. Que sentido faz isso? Agora, o meu argumento que faz esse filme ser bom é porque eu acho que a galera visualizou esse filme de uma forma errada na verdade. Por exemplo... Se você, ó, eu vou, eu vou, eu vou entrar no outro assunto, tomara que eu não atrapalhe os catedráticos mas eu vou só fazer uma, só dar uma pincelada aqui. Se você assistir Todo Mundo em Pânico, da mesma forma que você assiste Pânico, Todo Mundo em Pânico vai ser uma bosta. Então, pra mim, o Street Fighter, o filme, é a melhor paródia humorística dos games Street Fighter. Se você assistir o filme com o olhar de que estão estragando o jogo, fazendo uma paródia, o filme vai ficar muito mais engraçado.
0: <risos> oh, mas aqui, eu tenho, eu tenho uma coisa pra, pra levantar esse filme. Não sei nem se é possível. Mas olha só. <risos> se você pegar o um jogo, não tem uma história bem definida. É tipo uma galera que luta, cada um de um lugar, e é isso aí. Então, você pode colocar qualquer história que você queira ali nesse meio. Eles acertaram? Longe disso. Mas eles tentaram, pelo menos, né? Não.
2: Bicho, eu não. Nossa, eu não consigo entender aquele filme em nada, velho. Em nada. Em nada. Aquele filme não faz sentido nenhum. E o, o Blanca é o personagem mais nada a ver do filme, cara. Que, mais nada que a ver. A bosta
0: mesmo. que é o Blanca.
2: O que, que, que é o
0: Blanca? Ele é amigo do Junklobandami, cara. E
2: que, que entra numa cabine lá e, e eles ferram a vida do cara. Que fica passando o filme em loop lá do, da desgraça que aconteceu na vida do cara. E ele fica bolado e vira um monstro. É isso, o Blanco é isso.
1: Pegaram o soro do super soldado, mais aquela parada que atingiu o Bruce Banner, porque ele é um super soldado verde e nem é brasileiro. Denúncia!
2: Nossa, o Blanco é ruim demais. Velho.
1: Não, Rafael, ruim demais. Quem é bom? É. O Raul Júlia. O Raul Júlia é bom. Como o Gomes da familiada.
0: Quem que é o protagonista do filme mesmo? É o Gile. O Gilly. Que é o Jean-Claude Van Damme, né? É, é o Jean-Claude. Jean, Jean vou, vou trazer uma curiosidade aqui que vocês não devem imaginar. Começo de carreira, Jean-Claude começando a despontar no cinema mundial. Vocês sabem qual filme ele começou a fazer? Parou no meio e ele seria o vilão? Amor, Estranho Amor.
1: Não, 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 não. não.
0: Você sabe, Kaique?
1: Cara, eu não faço nem ideia. Só me vem a cabeça Dragão Branco. Mas Dragão Branco ele era o protagonista também.
0: Não, bicho. Sim. Ele era o predador do filme Predador. Ah, você tá me zoando. Sério, cara. Ele tava começando a despontar, mas ele ainda não era o Jean-Claude né? Ele só era um cara que lutava e tinha um físico legal. Aí eles construíram uma roupa, porque o Predador não seria daquele jeito. Ele seria tipo uma formiga gigante. Aí construíram essa roupa <risos> pra ele, <risos> e ele vestiu a roupa, ele chegou a gravar algumas cenas. É, Só que ele começou a falar que não aparecia o rosto dele, que tava estranho. E os produtores começaram a ver que a roupa tava muito ruim também, que eles queriam uma, uma imagem mais imponente. Aí falaram, não, beleza, então tchau. E aí colocaram o Predador daquele jeito. Só que pra não excluir o que eles já tinham gravado, que era bastante coisa, todas as cenas que o Predador tá invisível, na verdade é o Jean-Claude Van Damme.
1: Tá, nossa, ó, minha mente. Caramba, Carado velho, olha isso. aqui ah, tem informação? E o melhor de tudo, é o primeiro roteiro da formiga atômica. <risos>
2: Vou falar de um filme aqui Que o enredo é muito bosta Já pra começar <risos> Amei. Um cara gordo que quer emagrecer Ao invés de ir pra academia Ele resolve fazer o que? Um soro, uma poção Pra ele ficar magro Isso aí é o Professor Aloprado Com... Ed Murphy
1: Caramba Mano,
2: eu achava que esse filme era legal Porque na minha infância a gente, eu assisti Nossa, que filme bom Mas eu reassisti ele há uns 2, 3 anos atrás E não dá, cara O filme é pra caralho Não, mas se você é pegar do a história do filme. Ed
0: Murphy no cinema Não é uma história muito boa não, cara Ele não tem filmes tão bons assim Acho que só o a Príncipe Calma. de Nova York,
2: cara Eu ia, é, eu ia falar Príncipe desse, de velho? Talvez só o print, porque o Vocês lembram do professor Aloprado, o filme? Lembro demais. O Ed
0: Murphy, aí tinha o Ed Murphy, tinha o Ed Murphy, que ele fazia
2: 77 papéis, né? Cara. O professor Aloprado foi o presságio, foi o que o pessoal viu esse filme, professor Aloprado, e falou: Vamos gravar Vovózona. Porque é. a roupa, a roupa que coloca no Edman é praticamente a mesma coisa que vovózona, cara. Isso aí é, é o...
1: reciclagem no cinema!
2: <risos> Talvez você aproveitar até a roupa mesmo.
0: O professor Loprado é a vovózona em baixo orçamento.
1: É, <risos> Ele faz <risos> vários
2: personagens no filme, né? Ele faz a família dele inteira, velho. Isso aí, eu fico com uma pergunta. Foi que o filme não tinha dinheiro? Ou que o Eddie Murphy queria ganhar muito dinheiro e falou assim, não, eu faço todo mundo, pode ficar tranquilo. Todos os filmes dele
0: é assim. Inclusive, o Príncipe Nova York, não sei se vocês estão sabendo aí, já vai sair o dois, viu? já saiu até
2: trailer aí. Tá zoando Sério? com ele? Sério, com ele, cara, todo mundo de novo. Caramba, velho, maravilhoso. Fica aí meu registro que o Professor Aloprado. é ruim, mas eu gosto. Mas não assistam. Inclusive, é que eles não reaproveitaram só
1: em Vovózona. Porque Vovózona teve um, dois e três, se não me engano, né? Um, dois, três e boot. <risos> Mas também aproveitaram em Norbit.
0: Ah, <risos> meu amigo.
1: Puta! Rasputcha. Exatamente.
0: Olha, eu, eu queria até mandar um, um salve aí, que eu fiz uma enquete no Instagram hoje mais cedo, a respeito de filmes ruins que a gente gosta, e exatamente mandaram o filme Norbit a Linhe Souza, arroba Linha Souza parabéns por, essa, por esse devaneio junto conosco, sobre filmes péssimos que a gente ama odiar, ou ao contrário disso o arroba E aí, underline Naldin ele trouxe o filme Eduardo Mãos de Tesouro. E aí Naldin? <risos> eu acho esse filme espetacular, e ele é muito bom, eu não sei porque que ele acha que é um filme ruim. Vocês acham ruim? Cara,
1: foi mal. Mas depois que rolou o Naldinho, a única coisa que passou pela minha cabeça foi alto em cima, alto em cima, em cima, <risos> em cima. Igual o Faustãozinho que fica roloquinho, meu! roloquinho, <risos> meu! roloquinho, meu! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho!
2: Você colocou um filme aqui que, pra entender esse filme, eu acho que você tem que fumar uma maconha antes. E ah. eu queria que você explicasse. Antes
0: de explicar o filme, eu gostaria de cumprimentar os catedráticos da mesa com um tema, um bordão clássico desse filme.
2: <risos>
0: pra quem não entendeu essa merda, <risos> isso é do filme Todo Mundo em Pânico. Que é uma paródia do filme. uma paródia bem besterol do filme Pânico. Depois do assassinato de uma bela colega de classe, um grupo de adolescentes desorientados descobre que é um assassino entre eles. A heroína Cindy Campbell e sua turma de amigos tentam se proteger do perigo, mas gay Hellstorm, uma repórter irritante, simplesmente não os deixa em paz. É basicamente uma refilmagem de pânico, colocando piada atrás de piada, um monte de nego maconheiro. Que fica se cumprimentando desse jeito que a gente fez aqui, tão irritantemente no início.
1: Velho, é maravilhoso. Inclusive a cena de morte é maravilhosa. O cara dá uma facada no peito da mulher e tira o silicone dela.
2: Silicone, <risos> velho. Puta que pariu, velho. Cara, que... maravilhoso, velho. Maravilhoso. Ô, Esse filme é tão ruim que ele é bom. Esse é que é o problema. E sabe o que, que é... Pior do que Todo Mundo em Pânico ser ruim e ser bom, é que fizeram uma releitura de Todo Mundo em Pânico que chamava Histeria. Vocês lembram disso? Nossa! Caramba, eu lembro, velho. Eu lembro. Mano, pensa o quão... O vacaiado deve ser o diretor desse filme de falar assim, vamos fazer a releitura de uma paródia de um filme de terror.
0: Ô bicho, não, é, é um cara muito vacaiado, isso aí que é surfar na onda mesmo, viu?
2: Não, pra caralho, cara, pra caralho. Vamos fazer a paródia da paródia. A paródia, exatamente, o cara fez a paródia da paródia. Todo mundo em pânico, ele vai até quanto? 33? Ah, todo mundo vai. em pânico 33. Ah cara,
0: pra mim só, só um compensa, o resto já ficou muito fraco.
2: Não, tem um que tem até aquele cara lá do Two and a Half, mesmo. O Charles do...
0: Isso, Esse aí, Rafael, você tá se confundindo um pouco Esse que aparece o Charlie Chim, Todo Mundo em Pânico, na verdade eles trocaram o nome Colocaram que era só um documentário sobre a vida do Charlie Sheen <risos> <risos>
1: Honesto oh, Justíssimo, é. inclusive
2: Justíssimo é, é, é just. Mas vocês já pararam pra ver o elenco Do, do primeiro Todo Mundo em Pânico? O bicho, só nego pra fera, cara Não, mas tem dois caras aqui Que também gostam de fazer filme bosta E eu vou trazer um filme desses dois caras aqui, ó que vai, vai tocar só a trilha sonora do filme, vocês já vão saber qual que é. Escuta aí, cara, as branquelas. Caíco, fala pra gente desse filme aí. Que puta que pariu, velho. Tá pra vocês. Tipo assim, imagina um cara que tem uma ideia e vira e fala assim, ó, oh, eu tenho uma
1: ideia de dois policiais negros que trabalham pro FBI, que são todo avacaiado e eles entram pra uma missão de escoltar duas patricinhas loiras e aí eles se vestem como elas e desenrola-se o filme. O que, que você esperaria de um filme desse? Fala com sinceridade.
2: Não, foi, não ia ser
0: filmado. Ô bicho, só vendeu porque esses caras estavam numa onda muito sinistra. Nossa senhora.
2: E vendeu porque eles botaram o Terry Crews também. Mas o Terry Crews
0: não era ninguém naquela época. Não era. É. lá
2: ele 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 virou cara porque a piada de Latrell agora é pra tudo
0: cotelado Bicho, a Exatamente. única coisa que eu lembro desse filme Claramente, assim É dele, dele tomando um êxtase por engano uhum. E a cena seguinte <risos> Corta, tá o cara indo embora da casa dele De cadeira de rodas,
2: bicho
1: É maravilhoso, velho
0: Não, ô Luiz,
2: esse filme, esse filme, cara Ele é tão sem noção, que tipo assim Os caras se vestem de mulher Não é tipo se vestir, eles colocam uma pele Branca por cima e não tem nada A ver com as duas mulheres E ninguém reconhece, velho <risos> E eles estão no meio das amigas das
0: mulheres, isso que é o pior, cara. É,
2: velho, começa a falar de coisa de mulher, vai fazer trança nas meninas e fala, não sei... Tem a, a disputa de dança lá, que elas dançam com as rivais dela. Oh, velho, o filme não tem pele em cabeça. Não, e o pior é que os dois tinham, um, tipo, uma, um tinha uma esposa, o outro tinha uma... Namorada que também tava atrás deles. O bicho filme. Um... Nossa é um Agora, eu acho que eles trouxeram pra equipe de roteiro desse
1: filme o mesmo cara que escreveu a identidade secreta do super-homem ia ser um óculos. Aposto
2: que foi o mesmo cara. Não, é, falou assim: é só colocar o óculos que ninguém sabe o que é ele. Vai, vai tomar recum, velho. Ô Luiz, que é o mesmo que teve a ideia de colocar o He-Man. <risos> o rimê só fica bronzeado e ninguém reconhece
0: é, Porra, ele cara. troca de roupa e pega um bronze aí não é mais o principiado ah, was... ele troca ah, de roupa
1: não, ele tira a roupa no caso né Sim.
0: Não, mas eu só queria lembrar pra galera aqui Que a gente tá falando mal desses filmes Mas entendam, a gente gosta desses filmes Mas a gente tem que desapegar uma hora, né galera? Por exemplo, Exato. um filme que deve ser polêmico aqui ó, Que é o filme Efeito Borboleta Assim, eu gosto muito desse filme Eu quando assisti ele explodiu minha cabeça Que eu fiquei pensando nas derivações de viagem no tempo e de vindas, alteração de tempo e realidade Putz, é sensacional Só que eu cometi um engano Um único engano ah. Eu reassisti o filme
1: Ah, não faça isso <risos>
0: Você lembra que eu falei do teste dos 15 anos? Ele não passa, cara É muito fraco Gente, eu não sei o que esse Ashton Cutcher tem Porque o cara faz um monte de coisa E ele é muito ruim, bicho Nossa senhora O cara voltava no tempo Lendo um diário que ele escrevia porque ele tinha lápis de memória. Mas se ele tinha lápis de memória, como é que ele escrevia? Essa é a mágica do cinema. Não dá pra entender. Ah, olha, pra você ajudar com sua memória, quando você tiver um lápis de memória, escreva o que aconteceu. Como é que eu vou escrever?
1: <risos> Mas é, essa, é, essa é a desculpa de quem toma vodka.
0: <risos> Te, teve uma que ele voltou, o amigo dele tava sem membros, bicho. O cara tinha, não tinha os braços nem as pernas, velho. Só que no final eu fico pensando, pô, beleza, ele vai conseguir fazer alguma coisa que vai voltar. No final ele não fica com a menina, cara. Ele vai lá, volta no início e fala com ela. Eu odeio você. E a menina toma raiva dele e eles não se encontram. Ah, vai pro inferno,
1: mano. Mas é que aí eu vou entrar com a defesa disso aí, cara. Sabe por quê? Esse filme é um reflexo da vida. É um reflexo claríssimo da vida. Que tentar ser feliz não adianta. Então é abraçar a infelicidade <risos> pra você conseguir viver tranquilo.
2: Não, ó, então eu, eu, vou, eu vou aproveitar o enredo desse filme que o cara escrevia pra poder fazer as merdas da vida dele E trazer um filme de um ator que pra mim, pra mim pro Renan Renan, um abraço pra você aí do Choque de Cultura é o melhor ator do cinema, que é a Sandler. O filme, como se fosse a primeira vez. Ah, não, cara. Esse filme é bom, velho. Não, gente. O filme, eu, o filme é bom, Luiz. Mas não é bom. É aquele negócio. Se você assistir de novo, você não vai achar tão legal. Mas eu você, assisto entendeu? esse filme toda vez que passa, cara. É porque você é igual a, a, a principal do filme. Você não lembra. Aí você assiste de novo. Você tem que escrever. Escreve no diário o que, que acontece no filme. Quando você tiver vontade de ver ele, você lê e falar É, não vou assistir Porque é isso, o filme é só isso, velho A mulher, ela vive presa num dia da vida dela Olha que, que bosta Pra mim, isso é um trago de maconha, velho O cara
1: mandou um trago e falou assim E se eu fizesse um romance entre uma mulher que não lembra do amanhã Com um cara que é o garanhão Porque ele é o garanhão do filme, né Ele é o cara que pega todo mundo Ele trabalha na, 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 na World, né Tinha tipo uma parada do... Cuidando de pinguim Que não tem nada a ver <risos> E pegando a mulherada toda. E aí, de repente, ele apaixona por uma mulher que tá presa no mesmo dia, eternamente.
2: Não, e, e, imagina, na vida real, uma mulher que tá presa no, no, no mesmo dia, eternamente, e um belo dia ela acorda, ela tá no meio do mar, grávida, com esse cara no barco. Porque esse é que é o final do filme.
0: Não, ela, ela não tá grávida no final do filme, não. Ela já tá com o bebê. A menina ah menina já, é, pra já ser grávida.
2: Isso. Ah, não, ela já tá com o bebê, é verdade. Puta... Nossa, Nossa. Cara,
0: eu... sem zoeira, eu vi esse filme no final de semana agora.
1: Ou, oh, esse filme termina assim por um motivo, viu? Ele terminou ali justamente pra mostrar o, até onde vai o romantismo. <risos> <risos> então, eu acho que alguns atores, eles... São contratados para desempenhar o papel deles mesmos. E é por isso que o filme dá certo. Que é o caso que acontece com o Rob. É o mesmo caso que acontece com o Weston. Que é o mesmo caso que acontece com o Keanu Reeves. Que é sempre ele mesmo em todos os filmes.
2: <risos> Verdade
1: Que é o mesmo caso que acontece com o Charlie Sheen, porque você pode reparar na maioria dos filmes, ele é ele mesmo. Até no Tio mesmo, que nem é filme é série, ele é ele mesmo. Eu vou trazer é um, uma estrela
0: me melhor para vocês aí, ó. Um cara que sempre é contratado por ser ele mesmo, The Rock. E às vezes ele nem é contratado. Ele só fala: Tô querendo fazer esse filme. Quem vai ser doido para tirar ele de lá?
1: Ninguém, velho.
0: Eu que não vou. Não, ele vai lá e faz é o ninguém, filme. Viu, é o The Rock. The Rock é ele.
1: Um cara que tem o apelido de a pedra. Ninguém mexe.
0: Penso Dominique Toreto virando para você e Fala, não gosto de você atuando. Aí você responde, não gosta? Então eu vou fazer o seu filme diferente. O The Rock criou Velozes e Furiosos, Robbins e Shaw, porque ele e o Toreto brigaram, velho. Pera aí, na vida real? Na vida real. É real. Porque, tipo, os dois são grandes atores, né? Tipo, não bons atores, eles são grandes. Tamanho. E aí ficou aquela briga de ego do, dentro do, do set lá O Vin Diesel não queria mais o The Rock E o The Rock falou Cara, eu gostei de fazer Velozes e Furioso, Eu vou fazer Velozes e Furioso. deram Deram um filme pra ele do Velozes e Furioso. Olha
1: o dono da bola aí, né, velho
2: E, gente, e se isso aqui não for verdade que o Luiz falou Que tanto o Vin Diesel Quando o Wayne Johnson quiser tirar satisfação É com o Luiz, tá? Não tem nada a ver com Pode vir, isso. irmão Eita Pode vir
1: Ah, o, o Luiz é lutador também vai, vai dar match isso aí Vai dar fight
2: ah, é claro
1: oh. A gente ia falar de Eurotrip, né? Nossa, não, peraí. Como que a gente saiu de Eurotrip e chegou em Dwayne Johnson? Que tá sério, né, Luiz? É, essa essa é a graça da viagem. E se você viajasse para a Europa? Pegou o corte? Então, imagina o seguinte. Um cara conhece uma menina pela internet e resolve ir atrás dela. Quais são as chances do cara cruzar o... o... Não lembro mais qual que é o oceano. o <risos> Nunca fui bom em
2: geografia. O melhor é você falar assim, não lembro. E eu e o Luiz também não faço <risos> a menor ideia de qual seja. E fica todo mundo. Só vai, caralho. Você
0: tá me tirando, né, Rafael?
2: Eu não sei meu mesmo qual que é. Ah,
0: véio, vai te catar, tá, rapaz. Mas continua. É o Pacífico? <risos> Então, o Oceano Atlântico, turismólogo aqui, irmão.
1: Quais são as chances disso dar certo? Nenhuma. A única coisa que eles pegaram foi acrescentar um monte de piada em cima disso, porque, assim, o que realmente poderia ter acontecido com esses jovens não seria nada relativamente engraçado, que foi o que aconteceu no filme. Mas foi uma aventura interessante, porque os caras mataram até o Papa. O quê? Os caras mataram o Papa? Bem, não na verdade, né, porque rola aquelas paradas do Papa, do, do, da fumacinha, de quando o Papa morre, ou quando assume um outro Papa.
0: Mas o Papa não é imortal, gente?
1: É, é na verdade, é, é... Nossa, não deixa pra lá, eu ia, eu ia fazer um negócio meio... <risos> Melhor não. Melhor o cara não. se arrependeu no meio <risos> da piada, velho. Melhor não.
0: Vocês falaram de besterol aí, então eu vou entrar com o ápice do besterol, que é o filme não é mais um besterol americano que foi mais ou menos o que o Todo Mundo em Pânico foi, só que ele foi o primeiro a fazer isso e ele pegou todas aquelas comédias românticas, tipo 10 coisas que eu odeio em você e por aí vai, e fez um besterol desse filme, e eu queria ressaltar duas coisas primeiro uhum. que a cena inicial é sensacional eu fico com vergonha mas eu acho sensacional que a mulher no dia do seu aniversário ela acorda ela tá com um vibrador ela começa a utilizar o vibrador por baixo do cobertor pra gente não ver e nisso começa a entrar a família dela cantando parabéns pra ela e ela fazendo entra. tentando evitar caras e bocas e aí entra a avó, entra o vô, entra o pai, o tio, o irmão, entra o padre pra abençoar ela Vai entrando todo mundo. E do nada, o cachorro puxa o cobertor dela. E aí, o vibrador, que tava tudo naquele movimento malemolente, sai voando pelo quarto e cai em cima do bolo. Essa é a cena inicial do filme.
1: Eu acho que tem mais um agravante aí, porque eu não sei se é um cachorro ou se é um moleque que pega o controle do vibrador, né? Eu acho que é um trem assim, parece que o negócio vai ficando cada vez mais potente, a menina vai ficando maluca, aí puxa o cobertor e o trem sai voando e cai no bolo. Só que... Eu tenho que fazer uma correção, porque eu acho um desrespeito você chamar aquele braço, aquele <risos> roto aquele extintor de incêndio de vibrador. Esse era o filme que tinha o um cara que tentava puxar a palma o tempo inteiro e não conseguia. Isso, velho.
0: E
2: Puta, nossa, essa piada velho. é sensacional, cara. Vocês já passaram por isso na vida real? Ah, caralho. Nossa senhora! Velho, eu, eu já passei inclusive
1: isso em teatro, tá?
2: Nossa! Stand -up. Teatro!
1: É, em stand-up. Porque o que que acontece? É, tipo assim, eu não sei se ainda rola isso, porque tem muito tempo que eu não vou no show de stand-up. Mas a galera... Sempre vem um comediante que explica o que é stand-up, esquenta a galera. E esse comediante, uhum. ele fala tipo assim... Pessoal, se alguém bater palma, bate palma junto com o coleguinha. Pra não deixar ele sem graça, né? E nesse dia o teatro inteiro tava com raiva de mim, não sei porquê. Hahaha! <risos>
2: Você puxou a palma na hora pra ele?
1: Não, velho. Tipo assim, rolou uma piada. Eu achei engraçada. O meu gosto é duvidoso. É, mas eu achei engraçado. Bati palma e só fiquei com a vergonha.
2: Até o cara lá no palco, o comediante, falou Não, irmão, não é a hora, não. <risos>
1: Mas
0: sabe do que é a hora agora? Agora é a hora, mais do que nunca, que você vai lá no nosso Instagram. A gente não vai nem pedir que você indique pra ninguém, nem compartilhar nada. A gente só quer pedir que você vá lá e comente nessa publicação desse podcast o seu top 3 de filmes horríveis que você odeia amar. E se você quiser se sentir inspirado, marca um seu coleguinha
2: pra ele ver sua lista e quem sabe ele colocar dele também. Vamos fechar então o nosso. Cada um fala um filme. Que a gente ama odiar, pra gente fechar esse podcast que tá maravilhoso. Vai lá, Luiz. Cara, Mortal Kombat. Tô saindo do, da sala. <risos>
1: ele é maravilhoso os caras acreditaram tanto no roteiro mas tanto no roteiro que antes de saber se o filme ia dar certo ou não eles já prepararam dois é um grau de confiança que a preta gil não tem cara <risos>
2: Eu acho que o sinal tá tocando. Você tá ouvindo o sinal tocando ali? escutando aí, Vamos correr pra sala porque hoje o professor é um pé no saco, hein? Ah, esse professor é foda. Você fez a lição de casa de hoje?
1: Dá tempo de copiar? Bora, bora. Ah, bora. eu já ia pedir
2: pra vocês aí, velho. Vai tomar um banho, viu? Foda-se, ah, vai ficar sem fazer mesmo. Ô, Caico, agora imagina o roteiro desse filme aqui, ó. Pensa comigo. Um filme em que. Você está namorando uma pessoa? Essas pessoas terminam e a namorada fica com o primo. Nossa, que filme triste, cara. É, não sei nem é filme, não é minha vida, mesmo como isso.
1: Alô, roteiristas. <risos>